0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast személy László vagyok, a Futurenál vezető partnere, és társam a Krimiben, Szekér Zoltán, az ODN és a Sailing Hangár alapító ügyvezetője.
1: Sziasztok, jó napot kívánok!
0: A Digit Podcast célja, hogy akik nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Évekbe és rengeteg elégetett energiába került, mire rájöttünk. Nem elég a kiváló hardware és a gondos telepítés. Folyamatos felügyelet és korbantartás nélkül nincs magas rendelkezésre állás. Ez egy fantasztikusan életszagú mondat. Amikor elkezdtem utána nézni, kit is hívott meg Zoli mai vendégnek, és elolvastam a cég honlapján ezt a mondatot. Egyből megtetszett a választásod, Zoli, ezért kérlek, hogy mutasd is te be őt a hallgatóknak, és mondan, hogy honnan ismeritek egymást.
1: Mai vendégünk Pikner Péter, a Makrotel IT.hu ügyvezető igazgatója és tulajdonosa, akik uh, Veszprémi cég, ugye Péter? Így van. És IT-val foglalkoztok, de hogy az IT-n belül egy picit, én ilyenkor mindig megszoktam szólítani a vendéget, hogy mutatkozzon be ő, hogy milyen területekkel foglalkozik igazán, mert hogy Péterékről azt kell tudni, hogy Nagyon neves elismerésben részesültek például nemrég, ami nem feltétlenül ugrik be mindenkinek az IT-nak a biztonságtechnika, de hogy ugye távfelügyeleti rendszereket is telepítettek és üzemeltettek. Az IT üzemeltetés mellett, ami mellett megvan még nyomtató és digitális adatfeldolgozásatok is. Hogy jön ez össze? Ez pontosan így van.
2: Üdvözlőleg benneteket én is, és köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek ma. A mi tevékenységünk Veszprém és környékén az informatikai üzemeltetésben igazából egy gondolattól indult. Ez pedig az, hogy vegyük le a cégvezetők válláról az informatika problémáját, és ezt tegyük meg Egyszerű alkalommal, amikor így egyszer csak így megjelenünk és rendbe tesszük az informatikát, mint egy projekt, és ugye ezért tettünk az, hogy tegyük rendbe az informatikát, hiszen itt találkozunk először az új ügyfeleinkkel, és ezt követi egy kevésbé látványos, ám de ugyanolyan fontos periódus, amikor ezt a rendbetett informatikát rendben is tartjuk.
1: Mit gondolsz arról, hogy a mostanában egyre jobban digitalizáció zászló alatt futó projekteket, azokat a cégvezetők hogy fogadják?
2: A mi ügyfélkörünk nagy része ez a kis középvállalati szegmensből érkezik. Az ő fejlődésük általában egy organikus fejlődés, ami az informatikai szempontból vizsgáljuk, akkor úgy néz ki, hogy egy-két fős vállalkozásként ez így elkezdődik, és az első igény, hogy kínjön egy wifi legalább a munkához, hogy tudjunk dolgozni, és akkor, és akkor a cégvezető beviszi otthonról a gyereknek a kidobott régi wifi rúterét, mert hát az úgy működik, és akkor ez az első informatikai berendezés, meg a gyereknek a megunt számítógépe, mondjuk a cég első számítógépe. Admin 1, 2, 3. És innen kezdődik a, a, az informatikai fejlődés a cég fejlődésével együtt, és Egyszer csak elérkezik az a pillanat, amikor a cég már olyan fejlett lesz, hogy ezek az otthoni kicsit viseletes eszközök már abszolút nem tudják ki szolgálni az igényeket, és egyszer csak eljön a cégvezetők fejében az a pillanat, hogy tegyük rendbe az informatikát, és ez a mi pillanatunk. Ez a pillanat gyakran párosul egy, egy kicsit ilyen szégyelem, hogy én informatikán van érzéssel és üzenettel a, a részükről. Holott ez teljesen felesleges, semmi szégyenli való nincs abban, hogy tíz éves routerrel kezdjük, és tíz éves routert használunk, hiszen egyikünk sem úgy kezdte a vállalkozását, hogy végtelen anyagérőforrások álltak rendelkezésére. Ez egy természetes folyamat, hogy elkezdjük azzal, ami van, és amikor pedig már akkorára nőttünk, hogy ez már akadályozza a mindennapi munkánkat és az életünket, akkor rendbe tesszük, és szintet lépünk.
0: Na most... Elhangzott itt többször is az a szó, hogy üzemeltetés, és én is amikor a honlapotokat néztem, akkor ez egy jó visszajelzés lehet, hogy tényleg egyértelműen látszik, hogy nem csak projektekkel, hanem hanem üzemeltetéssel is foglalkoztok. Na, de a hallgatóinktól nem szeretnénk elvárni soha, hogy mindenféle szakszavakat maguktól is tudjanak, hogy ez mit jelent. Szóval az első házi feladatot így rögtön ki is nem mint műsor vezető, hogy akkor megkérlek téged, hogy mondd el egy kicsit bővebben, hogy mi az, hogy üzemeltetés. Mondjuk, a, ugye szégyvezetők, sokan hallgatnak minket. Mi lehet egy üzemeltetési szerződésben, milyen pontok vannak benne, hogy mit csinál a cég, miért fizet?
1: nektek egy egy cég üzemeltetés szímszóval. És segítek egy picit értelmezni ezt a kérdést, mert tényleg fontos maga a kérdés. Akkor, amikor találkozunk cégvezetőkkel, akkor nagyon sokszor azzal kezdik, hogy fogják oda, teszik elém a büdzsét, és megkérdezik tőlem, hogy mi ez az üzemeltetési költség. Na, itt a helyben vagyunk. Mit akar? És hogy hogy, ennek az értelmezése, hogyha elkezdem magát a cég működését nézni, akkor azt mondom, hogy egy fix költség, és hogy fontos mert egyébként enélkül nem fognak tudni működni.
2: Ez pontosan így van, és és innen is közelíteni meg első körben, és másodszorra nézni meg a műszaki tartalmat. Tehát a mi üzenetünk az, hogy az informatikai üzemeltetés, ha távolról nézünk rá, akkor ugyanolyan közmű, mint a víz, a villany, a gáz, illetve egy vállalkozás esetében folytatjuk a sort, akkor a könyvelő és a munkabiztonsági és balesetvédelmi felügyelő és az érintésvédelem és a társai. Tehát ezek olyan közmű jellegű kiadások, amikkel minden hónapban számolni kell azért, hogy ezekkel a témákkal ne kelljen foglalkoznunk, helyette foglalkozhassunk azzal, amit szeretünk, amit értünk és amiből élünk. Tehát ez a, ez a távoli kép. Hát ha megboncolgatjuk, akkor a legfontosabb feladatunk, és nálunk ez minden rendszergazda fejébe bele van vésve, hogy az adatoknak mindig meg kell lennük. Egy kicsi cégnek és egy nagy cégnek is a legfontosabb értéke az adat. Nem az egymillió forintos szerver, nem a winchester nem ez, nem az, nem a hardware, nem a szoftver, hanem az adat. Nehéz számszerűsíteni az adatok értékét, hiszen, hiszen nem tudjuk ezeket megvenni a boltban. Az egyetlen mérvadós számunk ugye az lehet, hogy mennyibe kerülne ezeket az adatokat újra előállítani. És ha ezen valaki elgondolkodik, akkor rájön, hogy ez egy borzasztó összeg sok esetben akkora összeg, hogyha ezek az aratok mondjuk nincsenek meg, és pótolnunk kellene, akkor ezt már nem tudjuk, hiszen a cég ezt nem bírja el. Ilyen esetben ugye lakat kerül a cégre, a ilyet nem egyszer láttunk már. Szóval a legfontosabb feladata az üzemeltőtöknek, hogy az aratokat megőrizze, és biztosítsa azt, hogy bármilyen katasztrófa vagy bármi történik, ezek az adatok meglegyenek, a rendszer helyreállítható legyen, és a cég túléljen.
0: Ugye kinek mi az adat? Itt hadd közbe, hogy. Van akinek az adatszó hallatán az itt az eszébe, hogy akkor az Excel tábláim. Ezen kívül nyilván adat az e-mail, még odáig is általában a második kérdéssel szoktam jutni a tárgyalások során. Na de hát nagyon sok más adat is van ma már, és kifejezetten mondjuk gyártóiparban egy robbanás volt ez az elmúlt években, hogy Azokat a berendezéseket, amikkel mondjuk egy tejüzem bevételezi a tejet, hogy hány liter tejet hoztak neki, azok a a berendezések, amik mondjuk csavart gyártanak, és hány darab csavar készült el, vagy mondjuk mekkora méretbeli eltérések voltak, ne adj Isten egy gép, mennyit ment egy nap, és mennyit állt egy nap, mikor állt tervezetten, tehát manuális lekapcsolással, vagy ne adj Isten automatára kapcsolással, mikor állt meg azért, mert tönkre ment valami benne, ezernyi olyan adat van, amire azért első körben nem biztos, hogy gondolunk. Úgyhogy ebből azt feltételezem, hogy az üzemeltetés az évek, évtizedek során egy egyre bonyolultabb dolog lett, és valószínűleg egyre több idő megtanulni ezt jól csinálni. De mit látszik így a szakember utánpótlásban? Ez most egy ilyen közbeszúrt kérdés, szóval nyugodtan gondolkozz el rajta, mert ez most jutott eszembe.
2: Mind a kettő terület kiemelten fontos. A, kezdem akkor az oktatással. A szakember hiány az nálunk is óriási. És ugye mi is azt szeretnénk, amit minden cég, hogy az iskolából legalább egy 20 év tapasztalattal rendelkező diák jöjjön ki, aki ismeri azokat a szoftvereket és megoldásokat, amiket mi alkalmazunk, és akkor hát, a magyar
0: népességben.
2: Hétfő délután már termelni tud, de ugye. <tos> ti nem. Találtuk meg, hogy ezt, hol vannak ezek a diákok, ezek a végzős diákok. Ezért elhatároztuk, úgy hogy saját iskolát indítunk. Talán már szeptembertől, de januártól biztosan nagyon magas szintű, szintű informatikai képzéseket fog nyújtani. És ráadásul még ilyen papírt is fog tudni adni, hogyha valakinek ez fontos, akkor gyakorlatilag egy felnőtt képzési oklevéllel tud távozni ezekből a tanfolyamokból. Amúgy magam is meglepődtem, hogy egy informatikai rendszerüzemeltető képzés az hány száz órás tanfolyam? Igen. Hány százezer forintba kerül? És hogy egy oktatót például ehhez milyen nehéz találni? Aki nem csak felolvassa a tananyagot, amit még a is. középiskolában kapott, hanem át is tudja adni. Igen. Hanem át is tudja adni, és esetleg dolgozott is hasonló területen, és érzi azokat a finomságokat, amik ehhez a tudáshoz tartoznak, de ezt eldöntöttük, ezt mindenképpen megcsináljuk, mert e, ugye itt a ugye, hogy magyar kkv szolgáltatunk számunkra, az nem megoldás, mint a, az oly sok gyártó cég számára, hogy a filipino és e, ilyen olyan külföldi munkásokat e, hamar termelésre tudják fogni, ez nálunk sajnos nem járható út, ugye a részben a magyar nyelv általános használata miatt. <gül> Mivel nagyon sokféle adat keletkezik a cégeknél. Ugye egyrészt vannak ezek a mindenki által fájkezelőben turkált fájlok, Excel, Word a kedvenceink, ugye, amik minden cégnél nagy mennyiségben vannak. És ezzel pározamosan vannak azok a fajta adatok, amik nem ilyen látványosak, hiszen mondjuk egy SQL szerverben vannak a vállalatirányítási rendszer adatai, vagy például az automatizáció által gyűjtött eszközök által gyűjtött adatok, amik szintén nagyon-nagyon fontosak, de nem ilyen látványosak. És egy rendszergazának nagyon kell tudnia, hogy melyikre hogy kell vigyázni. Tehát egy, egy SQL adatbázis teljesen másként kell mentenie, mint ahogy egy fájrendszert ment. És jó, ehhez kapcsolódok a kérdésünk különben a hogy hogy mennyit bír ki az ő cége működő informatikan nélkül és azt gondolnánk, hogy ez nem egy olyan nehéz kérdés, és egy cégvezető, a ismeri jól a cégének a folyamatait, meg a működését, ezt egy rövid gondolkodás után jól meg tudja válaszolni.
1: Nagyon érdekes az, hogy az IT annak egy teljes üzletet kell ismernie fejben, hogy találkoztatok ti ezzel a problémakörrel, amikor a vezetőség az IT-ra hagyományozta a vezetést, a Digit Podcastban mindig a szélink Hangár nevezetű brandet szoktuk emlegetni, ami vezetőképzés, de soha nem emlegetjük, és most fogom ez az OD&IT IT solutions, mint kiberbiztonság. Úgy indítjuk a projekteket, hogy adatvagyon leeltár. Egy gyártócég, ha már azt emlegettük, a gyártócégnek az adatvagyon leeltárában benne van az is, hogy az 1967-es adatok még formájában állnak a polcon amit azért nem digitalizálnak, mert olyan rajzok és olyan információk vannak benne, amiket nem mernek az IT rendszerre bízni, mondván, hogy az IT rendszerem, ami 99 kal kezdődik, mint megbízhatóság, az nem megbízható. És itt van egy anomália, és ezt most egy kicsit szeretném megkérdezni tőled, Péter, hogy mit gondolsz erről, hogy, hogy mennyire, mennyire lehet abba az irányba elvinni a cégvezetőket, hogy bízzanak az IT rendszerben. No persze, ti üzemeltetni fogjátok azt a rendszert, de hogy ez a bizalmi szint, ez most hol tart?
2: Én úgy gondolom, hogy ez nagyon függ az adott cég érettségétől, hiszen ezek a cégek a kezdetük alapításuktól kezdődően egy folyamatos fejlődésen mennek át. És ugye még a sokat emlegetett múltik akár több száz évre is visszatekinthetnek, és volt idejük kifejlődni informatikailag is, meg folyamatilag is, addig egy magyar KKV, aki öt éve alakult, egyszerűen nem volt ideje, hogy leüljön egyszer és átgondolja csak az alapvető folyamatait is, nem hogy azt, hogy katasztrófa tervet készítsen IT problémák esetére. Szóval nekünk nagyon másként kell hozzáállni a különböző fejlettségi, érettségi szinten lévő cégekhez. Vannak is simán elbírja a recovery plan, de a tipik és, és, és esetleg legtöbb ö, százalékában előforduló ilyenfajta felkiáltójel, akkor jön elő, amikor a rendszergazda megkérdezi a ügyvezetőt, hogy akkor ö, ö, ezt a jogosultsági mátrixot, ezt így hogy gondolta. Ugye ez nem más, mint hogy melyik mappához, melyik kollega férhet hozzá. Az első matot itt adjuk szegény ügyfeleknek, hogy mi csak jót szeretnénk azzal, hogy ezt így kicsit szétszegmentáljuk, és egy kicsit így jogosultságokhoz kötjük a fájok elérését. És már ott, ott látszik a, a döbbenet sokszor a cégvezető által. hogy ő még soha nem gondolkodott el azon, hogy ilyen pénzügyi adataihoz gyakorlatilag mind a három munkatársa hozzáfér, pedig hát lehet, hogy nem kéne. Szóval sokszor nagyon ilyen egyszerű kérdésektől kell elkezdenünk ezt a munkát.
1: Olyan, olyan nehéz ez a dolog, és megint ráfűzök egy gondolatot, hogy vajon a HR tudja, hogy a jogosultság matrix ez a munkaköri leírásokban van. Nem, kéne lennie. Tehát... És nagyon-nagyon
2: ott kéne lennie, az első perctől kezdve. És értjük, hogy sok KKV-nak nincsen HR osztály, de valakinek mégiscsak hozni kell a Kiválasztással, a toborzással, az felvétellel, onboarding-gal, interjúkkal. Hát neki kéne megcsinálni ezeket a jogosultsági háttérkészeket is valójában.
1: Még egy kérdést, hogyha megengedtek, hogy ki mit gondol arról, hogy a, a HR-nek mennyire kell ismernie a, a, annak a cégnek a folyamatait, ahova felveszi az embert?
0: Szerintem több modell van, ami működhet. Én nem, nem gondolom, hogy ez igen vagy nem, vagy, vagy száz vagy nulla. Én láttam nagyon jó modellt működni, úgyhogy a, a HR uh, felvételért inkább mondjuk toborzásnak, már a HR nagyon sokféle dologra szoktuk használni. Tehát egy toborzási munkatársnak az a dolga, hogy olyan embert találjon, aki megbízható, aki uh, nem uh, ugrált egyik helyről a másikra, akivel jó kommunikálni, ne adj Isten, azt is meg tudja állapítani róla, hogy jó lesz-e együtt dolgozni, és Nonplusz ultra azt is meg tudja állapítani, hogy az a csapatközeg, ahová kerül azok a kollégák, vajon be tudják-e majd fogadni ezt a stílusú, ezt a habitusú embert, akit éppen toboroz, de azt a részét, hogy milyen folyamatok működnek a cégben, a szakmai kompetenciákat azt nem neki kell megítélni, hanem vagy a ügyvezetőnek, vagy valamilyen szenyorszakembernek szakembernek ve- vele párhuzamosan, aki, aki erről fogja fogadni, hogy na te hogyan üzemeltettél az előző munkahelyeden, ismered-e a jogosultsági métix-et Ne agy Isten, oldottál-e már meg ilyen helyzetet, hogy az ügyfél nem értette, hogy erre miért van szükség, mit csináltál, csak, csak a szakmaid. De ugyanakkor olyan megoldást is láttam, főleg induló, vagy azt mondom, inkább növekvő fázisban lévő IT cégeknél hívjuk startupnak, bár az alatt is itthon sok mindent lehetne érteni. <gül> de hogy egy mondjuk valóban növekvő és valódi szolgáltatás product market fitter, amiről múltkor beszélgettünk Igen. Igen. a nyújtó, uh, vállalkozásnál. maga a toborzásért felelős ember is IT-s. Onnan jött a, abból a közegből, és hozzátanulta tanulta a toborzási kiválasztási emberi faktorokat, akár lehet, hogy volt kis csoportvezető is korábban, és akkor vezetői tapasztalata is van, és nincs egy ilyen értelembe vett személyügy is felveleve a céghez egyáltalán, mert van egy pénzügyjog, aki adminisztrálja a munkaszerződéstől, kezdve a többit, meg van egy szakmai toborzó ember, aki a hozzájuk passzoló ájtist zsigerből megérzi. Ez, ez minimum, ez a két működik.
2: Hát én a HR-nek azért több feladatot is el tudnék képzelni. De én szerintem a, a HR felvételi folyamat során biztosan külön választanám a soft skill-ek mérését és hogy belélezkedik-e a csapatba a és abszolút külön interjúztatnám a szakmai részt egy, egy szakmai kollégával. És ezt követően még azt is el tudnám képzelni, hogy maga a HR-es állítja be a jogosultságokat, és a szervezeti ábrába elhelyezni megfelelő helyre az új kollégát. Sőt, még azt is el tudnám képzelni, hogy amikor a kolléga távozik a cégtől, akkor a HRS veszélye a jogosultságokat, hiszen ő fogja tudni, melyik az a pillanat, amikor le kell kapcsolni azt az e-mail fiókot, illetve azt a hozzáférést.
1: Hát, akkor most megint visszakérdezek arra, hogy és mit gondoltok arról, hogy kinek kell ismerni igazán a céges folyamatokat. A HRS-nek Ugye, menjünk végig. Toborzás. Toborzást hát a legfiatalabb végzi. Mert hogy az az a munka, amit nem szeret senki végezni. Ellenben ő egyáltalán nem ismeri a céget, hiszen ő a fiatal. És akkor még lehet, hogy az embereket se igazán. Tehát ez már egy anomália. Én most csak így szeretném, amit elmondtatok, tökéletesen egyetértek, de kiegészíteni egy picit a saját tapasztalatokkal, Láttunk már másfélét. Hogy, hogy, nem tudom, hogy láttam-e másfélét. Inkább ez egy ilyen, ilyen a, a hallgató, a vezetőknek, a hallgatóinknak próbálnék meg egy ilyen, ilyen gondolkodni, adni, ilyen csomagot. It, itt ülünk. IT, humán, mit, stratégia, mondjuk üljünk így hárman, és azon gondolkozunk, hogy a cégünkben miért magas a fluktuáció. Igaz? Ez egy ilyen napi dolog. Ráadásul Péterék most jelentették be premier előtt, hogy lesz egy képzőközpontjuk is. Na most,
0: De Péter, nálatok alacsony a fluktuáció, én úgy tudom. Csak, hogy nehogy a hallgatókban hamis képet eljötsünk erről, vagy hát nyilván kivághatjuk ezt a részt. Igen, most
2: csak... igen, nagyon alacsony és nagyon örülünk is neki, hogy alacsony a fluktuáció. Most volt hirtelen, hogy több kollega is lecserélődött, ez nem esett jól, ugye keressük is ennek az okát. Most nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, de találtunk már olyan okot, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy a nagyon kévelején, mint legtöbb cégnél van bértárgyalás, és igyekszünk igazságosan emelni a béreket, hogy a kollégák között ez a harmónia megmaradjon, tehát, hogy senki ne érezze úgy, hogy a másik többet keres, vagy igazságtalanul keres többet egész pontosan így, így helyes. És Idén januárban kettő kollégával kivételeztünk, akik egy kicsit több fizőemelést kaptak. Mindegyéjük meg is indokolta, hogy miért gondolja ő ezt uh, helyesnek. Én hosszas gondolkodás után végül is elfogadtam, mondom, maradjanak, szeretjük őket, jól dolgoznak, és évközepén pont ez a két kolléga, mondott felszinte egyszer, és ők, ők mentek. Úgyhogy itt a vezetői felelősséget lehetne egy kicsit kapírgálni, hogy ez miért volt jó döntés, vagy jó döntés volt-e megadni nekik a, az átlagosnál magasabb fizut Részben azzal az indoklással magam felé, hogy egy kicsit több pénzt kapnak, biztosan eszükben sem jut, hogy máshol is dolgozhatnának.
1: Hát ugye erre nekem van egy mondatom, hogyha elmondok, akkor csak a vezetők szemében leszek szimpatikus, és mindenki más el fogja ítélni, de én azt gondolom, hogy az alapmotivációt nem a pénz határozza meg, hanem a munka iránti vágy, kedv, szeretet, tehát hogy szeretem-e a szakmámat, szeretek-e bemenni és dolgozni. Ha szeretek bemenni dolgozni, nem kell pénz, mert van annyira az ember elfogult, hogy persze kell, mert, mert kell. Tehát, hogy most ne értsük félre, meg a hallgatók se értsék félre, pénzért dolgozunk. Ne adjuk ingyen a munkánkat. Árazzuk be magunkat, és mondjuk azt, hogy ennyibe kerül. Mindenkit erre biztatok, de alapjában véve, hogyha ha én szeretem a munkámat, akkor van megállapodás abban, hogy én mennyi pénzért fogom elvállalni azt, amit szeretek. Azt gondolom, hogy ebben egyetértünk. Vezetői felelősség az már. Az a kérdés, hogy ebből a szempontból a két munkavállaló, most én most nem kezdeném lemezni ezeket a, a felvetéseket, inkább csak egy ilyen javaslatformájában nézzük meg, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy stratégia, fluktuáció, cégvezetés folyamatok, és fizikailag rábíztuk a legfiatalabbra a toborzást. Tehát a toborzásnál elindulva, Jön egy következő ütem, amikor bekerülnek az önéletrajzok. Azt szeretném megkérdezni, hogy a legfiatalabbra rábízottokban, a kiválasztásnál, valóban igaz az, hogy azok az önéletrajzok jutnak el hozzám, amik relevánsak? Utána beillesztjük ezt a kollégát a, ebbe a működő rendszerbe, ahol, ugye, mit mondtál, a HR-nek jogosultság matrix, és hogy a hr bíznánk a jogosultság matrixot. Ugyanarra az emberre, aki a toborzásnál már nem tudjuk, és nem megbízható információt adott, hiszen nem ismeri a cég működését, de a kiválasztást rábíztuk. Erre az emberre megint egy hát nem népszerű munkát bízunk. Csoport jogosultság mátrix pipálás, ez a, legyen ez a folyamatunknak a neve, Ez bízunk rá arra, miközben ugyanennek a HR-nek volna létjogosultsága abban, hogy a munkaköri leírást és a munkaköri leíráshoz tartozó az IT-nak definiált, ez fontos, nem fordítva, nem az IT definiálta a csoportot, hogy hozzáférhetek e a gazdasági adatokhoz, hanem az üzlet definiálja a folyamatot, amiben van egy olyan pont, hogy milyen könyvtárhoz, melyik folyamatlépésben, melyik csoport és annak melyik tagja milyen szinten fér hozzá. Nem tudom, hogy értitek-e azt a felvetett anomáliámat, amit most megpróbáltam megfogalmazni. Hogy fizikailag az üzlet ráhátékázta a felelősséget az IT-ra, és az IT nem tud ezzel a felelősséggel mit kezdeni, hiszen nem ismeri az embereket a rendszerben, hiszen a HR-nek kéne tudnia, hogy kinek hol a helye. Igaz? Különösen azt megspékeljük azzal a szituációval, amiben Péterek
0: legtöbbször dolgoznak, hogy ők ugye nem tagjai az adott vállalkozásnak, erről még nem beszéltünk.
1: Ez azért is próbáltam meg így mondani, hogy és akkor a kiszervezés lett volna a következő mondatom, amikor az IT nincs is bent.
2: És ezt még tudjuk súlyosbítani azzal, hogyha háris ki van szervezve. A gyakornoknak esetleg nincs meg az a 20 év tapasztalata a cégnél, amivel ismerné a folyamatokat, a kollégákat, a szokásokat, és a többit. Úgyhogy, ha ez a terület jól lenne kezelve, szerintem rengeteg probléma megelőzhető lenne a cégeknél.
0: Engem az érdekelne, hogy hogy mit mondanak a cégvezetők, amikor ezzel te szembesíted őket, hogy tegyük rendbe az informatikát, ez szépen hangzik, de légyszerűs most akkor ennek mentén tegyük rendbe a jogosultságkezelést.
2: Hát, ha ezzel kezdeném, akkor egyetlen rendszert nem tennénk rendbe. (gül) Tehát ez, ez egy nagyon, nagyon, nagyon kellemetlen, mindenki által elkerülni próbált kérdés, úgyhogy inkább a könnyebb dolgokkal kezdjük. Tehát megnézzük a hálózatot, megnézzük az eszközöket, megnézzük a szoftvereket, és a végére hagyjuk ezeket a, a jogosultsági kérdéseket, hiszen az elején nem úgysa tudnánk megcsinálni. És azt látjuk, hogy ezekben a hardware meg hálózat, ezek ezekben a kézzel fogható dolgokban valahogy könnyebben megy a döntés, meg könnyebben megy a haladás, mint mint egy ilyen jogosultsági mátrixban, vagy akár egy szoftver cserében, vagy egy szoftver csomagmódosításban, azok azok valahogy olyan megfoghatatlan, olyan kicsit misztikus dolgok, ott ott nehezebben mennek a dolgok.
0: Tartsunk egy pici kitérőt. Az összes adásunkban meg szoktuk ezt tenni, legyen egy személyes számára is. Mozi. Volt olyan, és szerintem ahogy érzem, lassan megint lesz. Nem, most még nem. Zoli, ne haragudj! Olaci. Első, elsőként arra gondoltam, hogy sport, mert hogy nyár is van. Ilyenkor talán picit több időnk jut sportolni, meg egyébként a vendégünk, aki éppen YouTube-on néz minket, az meggyőződhet róla, hogy egy sportos, testalkatú úriember, úgyhogy arról kérdeznének benneteket, először téged Pétert, hogy milyen szerepet tölt be a sport az az, életetek, vagy az életedben, akár a családban, akár a személyes életben, illetve, hogy mondjuk ez um, így a, a, a természethez kötődik jobban, vagy inkább a fitness termekhez um, mert hogy ilyenkor nyáron a természet is abszolút két arcát mutatja, az egyik, hogy minden zöld, meg szép, meg még azért virágzik is így ilyen tájban, más ez meg időnként rohadt
2: meleg van. Amikor meghívtatok ebbe a podcastbe, ezt követően meghallgattam azokat az adásokat, amiket még nem hallottam, és az az érzésem támad, hogy kizárólag olyan embereket hívtok meg ide, akik vitorláznak. <gül> <gül> Ahogy az elődeim is, én is vitorlázom, imádom ezt a sportot, imádok a víz közelében lenni. Az első vitorlás mert azt versenyzéssel töltöttem, <kül> hát ez nekem nem jött be, ugyanis egész héten a versenyszférában versenyzek, és arra jó volt ez az egy év versenyvitorlázás, hogy rájövják, hogy én ezt a hétvégét, ezt a pihentető túra mm, szeretném tölteni, és most már tizen sok éve ezzel is töltöm, tehát nyáron mm, mi nem megyünk külföldre nyaralni, hanem minden percet, amit csak lehet azt a Balatonon töltünk, víz közelben, hajón, túrázunk, a videgen kikötőkbe kötünk ki, imádjuk. És akkor a az ez a ez a városlátogatások, külföldi kiruccanások ideje, és hát télen pedig a síjelés. Ugye a Covid ezt egy kicsit most megnehezítette, de én nagyon szeretném, hogyha a Covid előtti klasszikus téli síjelések ezek visszajönnének.
0: Ami azért akkor mindenképp inkább ilyen kültéri és természeti környezet, Tehát a, a, ott szeretsz jobban mozogni, ha jól értem.
2: Igen. Próbáltam a konti termet is, egy évig kinoztam vele magam, de rájöttem, hogy nem nekem való. Tehát a futás is inkább a szabadban.
0: nekem a, a sport az az egyfél, hát társasági dolog, tehát én például próbáltam, nekem nem való a futás, mert túl magányos dolog. Viszont kiválóan poci, azon forgózom, pingpong, forgó, zom, stb., amikor csak adódik rá alkalom. Illetve én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én is inkább a szabad tereket, kedvelem ilyen, ilyen szempontból, meg, meg az egy óriási dolog, hogy például van kert, és most mondtad a Covid-ot, és sose felejtem el, hogy, hogy ez nekünk mekkora érték volt, hogy van egy viszonylag nagyobb kertje a háznak, és akkor ott a nagyfiam. Róta a futóköröket akár egy órán keresztül is, ami nyilván nem egy kilométeres futókör, mint az Alsó Parkban, hanem sokkal rövidebb, de ő ilyen monotonitás tűrésben szerintem kimagasló. A, de mi a család többi tagja is kimentük tollasozni például, vagy ilyesmi. Nekem ugyan ide tartozik kicsit a, a kert ápolása maga is, tehát, hogy nem az abszolút pihentet meg kikapcsol, amikor metszeni kell, vagy ültetni, vagy gyomlájni akár.
1: Hát, ha vitorlázás. <gül> <gül> teljesen meglepő mondat. De neked van még egy állattal kapcsolatos is. Van, van, van. És az első mondat, hogy ha már veszprém, és hogy a, a, az IT.hu makrotellel szemben, szeretném elmondani, hogy Lovas Péter Magyarország egyik legjobb klasszikus hajófelújító üzeme működik. Loas Péter tulajdonában van. Van, és ezt így szeretném egy picit így mindig hozzátenni, hogy mennyire, mennyire jó helyen élünk mi és dolgozunk, hogy, hogy láthatunk ilyen csodákat, amikor egy 1932-ben épült hajó például megújul, és ezt nálatokat gyakorlatilag kinézel az ablakon. Így van, tehát ha kinézek az ablakon,
2: akkor a lovaspeti
1: által felújított gyönyörű fahajókat faha látom, ami magában is egy nagy élmény. Fantasztikus. És uh, igen, most nem a vitorlázásról szeretnék beszélni, de ez egy személyes a személyes szár része. Uh, nekem van egy vizsgakutyám, igen. És uh, most, hogy így a, a, van egy 90 éves nagymamám, és az egészségi állapota jelentősen leromlott, ideiglenesen ott állomásozik. Uh, de hogy, hogy például most ő tartja karban a, a nagymamát, a, mama meg a kutyát, és így kiegészítő sportban én elsétálok hozzájuk és vissza. De ez egy nagyon fontos szála volt a Covid megjelenésének, mert hogy a Covid-ban vettem fel ezt a kiváló cseppalakot, ami az sem <gül> után szabadon, de hogy, hogy az, hogy egy héten közel 30 kilométernyit nyit sétálok, mert egyéb mozgásra most nem, nincs lehetőség, de 30 kilométernyi sétára viszont van és azt úgy tudom megtenni, hála Balaton, a a van nagyjából kilenc kilométernyi part, part szakasz, aminek az egyik fele az mező, a másik fele part, a harmadik, meg hegy és erdő. És ez nekem most az éppen aktuális sport tevékenységem. Így, hogy megpihentünk,
0: kanyarodjunk vissza egy picit az alaptémánkhoz, hogy akkor állj Szeretnék egy amit az angolok myth mondanak, egy ilyen mitosztalanítást végrehajtani veletek. Mert hogy aki kicsit is it is, annak elég gyakran van az a fejében, én azt tapasztalom legalábbis, hogy egyfelől vannak olyan it akik akiket fejlesztőknek hívunk, ők vagányak, kreatívak, akár designerek, projektvezetők is vannak köztük, és nagyon kemény munkával létrehoznak valami újat. Hívjuk ezt egy projektmunkának, és lesz a végeredménye egy, egy kiépített hardware környezet, vagy egy új szoftver, vagy egy szoftverben egy új modul, és tovább. És utána, ha ezzel végeztek, akkor átadják a helyüket az üzemeltetőknek, akik ezzel szemben egy nagyon kocka társaság lenne, és valahogy ők átveszik, és utána az unalmas rutin munkát hosszú éveken keresztül ellátják ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez ez sok esetben megvan még a a KKV vezetők fejében is, hogyha én szeretnék valami új rendszert, akkor egy ilyen nagyon kreatív és, és dinamikus fejlesztő céget keresek, akiknek lehetőleg nagyon fenszi irodájuk van, meg, meg, meg nagyon lazán öltöznek, meg nem tudom. De hogy egyébként kell egy az informatikus is a céghez, és akár belsős, akár külsős, de oda meg azon főkben egy koszka embert szeretnék találni. Miközben a, a világ szerintem már ezen túlment. Lehet, hogy volt ilyen korszaka, én lehet, hogy fiatalok vagyok, és csak azért nem emlékszem rá, de szerintem szerintem lehetett ilyen, de hogy most nem ezt látom, az biztos, hanem azt látom, hogy van ez az úgynevezett DevOps, amire még magyar szót nem nagyon hallottam, hogy a development és az operations, az a fejlesztés, meg a működtetés, az egy egy csapatot alkot. És nagyon sok innovatív és kreatív megoldás, vagy, vagy, vagy új fejlesztés nem is tudna létrejönni, hogyha ez nem így lenne, mert hogy az üzemeltetés során szükséges feladatoknak már a legelején, a fejlesztési fázis legelején meg kéne jelenniük ahhoz, hogy utána ez ez működtethető rendszer legyen, ne lassuljon be, ne legyenek megoldatlan hibái, stb. És azt hiszem, hogy ez a ti munkátok során is lecsapódhat valahogy, de nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy a a cég bemutató az, az elsősorban nem így épül fel, hanem ahogy kezdtük, az üzemeltetés felől
2: én úgy látom, hogy a való világban ennél még nehezebb a helyzet. Ugyanis amikor megszületett ez a szó, hogy informatika, meg informatikus, ezzel a szóval összemostunk mindent, ami kapcsolódik egy picit is a számítógépek világához. Ezzel alatt az elmúlt pár év alatt ez olyan szinten differenciálódott, hogy egy, egy hálazatos rendszer gazda nem nagyon tud beszélgetni egy JavaScript fejlesztővel, mert semmilyen közös témájuk nincs. Az informatika rengeteg szakmát fed le, és ezek a mi szemszögünkből teljesen független, különháló szakmák. És ezt megint elvárni egy ügyféltől, hogy ezt így értse, hogyha van neki mondjuk egy saját eh, informatikusa, vagy jobb esetben hívjuk őt rendszergazdának, akkor őtőle mit várhatunk el, elvárhatjuk, hogy a nem talált ikonokat, tegye vissza az asztalunkra, elvárhatjuk, hogy a hálózat működjön, mindig legyen internet, működjön a levelezés, de elvárhatjuk-e tőle azt, hogy mondjuk a holnapunkat tartsa karban, vagy elvárhatjuk-e tőle azt, hogy tegyen bele egy új funkciót a vállalatirányítási rendszerünkbe. Amúgy szerintem nem, mert egy honlap fejlesztés, honlap készítés, ez egy külön önálló szakma, ami megáll a saját lábán, és amikor hozzáteszünk, hogy ott milyen PHP frissítéseket, meg egyebeket kell csinálni. Az egy teljes gombolt, az egy teljes embert kíván ott a egy szakma. És akkor a programozók világát már csak karcolgatnám, hogy, hogy az, hogy valaki programozó, vagy szoftverfejlesztő, az innen nézve alulról, ugye, mint a rendszergazdák, hogy az informatikai tápláléklánc alján helyezkedünk el, ők a csúcsán vannak, és ők kikérik maguknak, hogy ők JavaScript fejlesztők, meg Node.js fejlesztők, meg C++ fejlesztők, és én onnan alulról hogy merészelem őket egy kalap alá venni. Szóval nagyon, azt akarom csak mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon tág fogalom, és nagyon-nagyon szét apróznunk ahhoz, hogy megértsük, és hogy melyik feladatot kire bízunk, és hogy kire milyen feladatot tudunk bízni. Nagyon-nagyon kardinális kérdés.
1: Volt egy közös tulajdonos, akinek mi dolgoztunk. Ő ezt egy... E- Gordiuszű csomó átvágással oldotta, meg úgy hívta az összes létező informatikust, hogy számítástechnikus. És ebbe ő beleértette a programozót a rendszer gazdán keresztül a mindenkit is.
0: Na jó, ez úgy működik, hogy akkor, mint a sörétes puska, hogy akkor most ezt eldörrentem, és akkor majd csak eltalálja azt is, akitnek szól az én kérdésem, vagy a feladat. De hogy, hogy egy, egy projektben, vagy, vagy egy, egy adott céggel való közös munkában, ezt ezt mennyire tudod kialakítani, hogy az, ami újként készül el egy új modul a vállalatirányítás rendszerben vagy egy új honlap, vagy egy új honlap aloldal, stb. Hogy ezek te időben képbe kerülj. És amikor azt már átveszed üzemeltetésre, akkor, akkor az már egy jól üzemeltethető, egy, egy célnak megfelelő rendszer legyen.
2: Hát ezt a kérdést úgy próbáljuk kezelni, hogy az elején. Próbáljuk tisztázni, hogy a mi tudásunk és kompetenciánk meddig terjed. És ö, nem egy jó érzés azt mondani, hogy hát mi nem értünk a váltirányítási rendszer egyetlen moduljához sem, és soha nem is fogunk belefejleszteni semmit, és az adatbázisban az adatok tisztítását sem fogjuk soha elvégezni, de muszáj, hogy ezt kimondjuk az elején, és legyenek tiszták ezek a határok, és a, a megrendelő tudja, hogy a vállalatirányítási rendszere kapcsolatos összes kérdést a, a, az ő kell, hogy, hogy feltegyen. Viszont a is nyugodt lehet, hogy ezzel alatt a vállalatirányítási rendszer alatt a szerverek azok mindig működni fognak, az adatmentés mindig rendben lesz, a sebesség mindig rendben lesz, hogy ez pedig a, a mi területünk
0: az a ritka alkalom van ma, hogy egy kifejezetten tapasztalt KKV vezetőt faggatunk informatikai dolgokról, és még ezt a KKV szót ezt csak az ügyfél oldalon érintettük, de most így a végére úgy gondoltuk, hogy kanyarodjunk az ithu vagy a mint KKV-ra is rá egy picit, és akkor az első ilyen témájú kérdésem az az lenne, hogy jó pár évtizede szakmában vagytok, ez alatt biztos, hogy a piac is többször megváltozott, nyilván az eszközök, amiket üzemeltettek, azok is többször generációt váltottak, de, de valószínűleg ti is megújultatok cégként a cég működésében és filozófiában, akár ebben az üzenetben is, valószínűleg ez se volt 30 éve egyből a, a kezetekben. Hogy érzele olyat, hogy, hogy jobban rálátsz arra a pillanatra, jobban megérzed, amikor egy új megújulásra van szükség, most nem tudom, hogy így fogod-e fel, de, de például, amit az előbb mondtál a, a kollégák motivációjáról vagy, vagy, vagy fluktuációjáról, az ide tartozhat hogy jobban megérzed már, mint, mint az első megújás előtt, hogy most ideje megújulni, illetve, hogy könnyebben megye egy harmadik megújulást levezényelni cégvezetőként.
2: Én úgy látom, hogy itt a 29 éves történetünk alatt párhuzamosan történtek a technológiai fejlődések és technológia váltások amik igazából a fejlődést jelentik, a szervezeti és klasszikus cégépítési fejlődéssel. Ugye, ha visszagondolunk, 94-ben még, a, amikor kezdtük, ugye a Commodore 64 jelentette a, a számítástechnikát, hogy az, az informatika, mint szó, még nem is létezett. Tehát... Tehát nagyon messziről indultunk, és szívesen mondanám, hogy én, mint Zseni, felismertem a technológiai váltások szükségességét, amikor elértek ezek a nagy pillanatok, hogy például a dobozos szót felől a az előfizetéses modellre, vagy hasonló ilyen felhőalapú technológiákat vezettünk be, vagy egy új területre tévettünk, de nem. Tehát, hogy volt egy kettő, ami pláne az elején én voltam a kezdeményezője, de a mostani utolsó két-három technológiai lépcső megugrását már a kollégáim kezdeményezték. Tehát amikor kereskedelmi igazgatónk egyszer hazajött Pestről egy előadásról, azt mondta, hogy holnaptól a kamera rendszereket fogunk telepíteni. Én néztem rá, mint egy ufor most. Hogy jöttek ide a kamerák a, a mi kis szervereink közé, meg a kis hálózataink közé. És hát kiderült, hogy ugye az IP kamera az egy számítógép, ami a számítógép hálózatra csatlakozik. És akár tetszik, akár nem, előbb-utóbb minden kamera IP kamera lesz, minden kamera számítógép hálózatra fog csatlakozni, minden kamerával dolgunk lesz. Jobb, ha ezt inkább mit csináljuk, mint a mások. És az élet nagyon beigazolta mondjuk ezt a technológiai ugrást. El nem tudjátok képzelni mennyi kamerát szerelünk, tehát a nagy tesó nagyon működik, brutális mennyiségű kamerát szerelünk évek óta.
1: Jó, Ezek tehát most a... meg, de veszprémben rá is fért a Westprémre, hogy, hogy ez megtörténjen, és most ebben a, a, az évben díjat is kaptatok, ha jól tudom, vagy legalábbis egy nagyon nagy elismerést.
2: Igen, ennek nagyon örültünk, és bennünket is meglepett. De nem csak a ahogy a városi kamerarendszerekről, vagy a települési rendszerekre gondolok, amikor kamerarendszerekről beszélek, hanem egyszerűen a árakon belül a sima biztonsági kamerákra, amik azt figyelik, hogy ki mikor jött, ki mikor ment, mit hozott, mit vitt. Ezek is ugye a, a számítástechnika, informatika részévé válnak, és azt szeretném még kiemelni, hogy tehát ahol egy biztonságtechnikai cég telepít IP kamerákat, ott minden cégvezető fébe gyújjon ki a piros lámpa, és csekkoltassa le, hogy annak a távolére és az IT biztonsági része az hogyan van, mert én nem sok jó tapasztalatot tudok a saját praxisunkból. Tehát egy biztonságtechnikai cég, aki analóg kamerákat, meg meg nem tudom miket telepített az elmúlt húsz évben, ő egy pillanat alatt nem tudja megugrani azt, hogy hirtelen egy informatikus szemével gondolkodjon, és ismerje mindazokat az informatikai kihívásokat, amikkel neki szembe kell nézni. És ha ő ő, a mi általunk finomra hangolt tűzfalat egy baltával szétveri, vagy furrá egy hatalmasukat, akkor akkor a mi munkánk teljesen hiába való.
1: Képzeljétek el, hogy nem egy helyen voltam úgy, hogy a belső rendszer megvan csinálva, ugye hitelesített adatoknak kell jönnie, mennie, megfelelő tűzfalakkal, poliszikkel, megfelelő állományjal, IT biztonsági felelős- felelősökkel. És jön, jön egy IP-kamera biztonsági cég, aki erre a hálózatra rátelepíti a saját rúterét úgy, hogy senkinek nem szól, amiben van valamilyen szolgáltatótól egy szimkártya, és a full teljes rendszer kikerül az internetre úgy, hogy nem is tud róla az IT üzemeltető. Tehát azért valahol, igen, szeretnék én is beleállni ebbe a, a nagyon kicsit diplomatikusan megfogalmazva a gondolatomat, hogy nem az a kérdés, öcsém, aki ezt csinálod, hogy megcsinálod-e vagy nem, hanem, hogy van-e az a bátorság, amivel legalább szólsz, hogy ezt megtetted. Tehát akkor, amikor a rendszer összeomlik, és nem tudjuk, hogy miért, mint üzemeltető, akkor... Tök jó lenne arról tudni, hogy oda telepítettél egy olyan eszközt, amit előtte nem egyeztettél velünk, de majd nekem kell eladnom a tulajdonosnak, hogy az hatzoros áron fogjuk tudni jól beleilleszteni az általunk egyébként normálisan műzemeltetett rendszerbe. Ezek szoktak az anomáriák lenni. Főleg, bocsánat, kis kiegészítés. Így van.
2: És akkor válaszolnék a másik kérdésedre is, hogy, hogy szervezetileg hogy fejlődött a, a cég az elmúlt időszakban, amiből egy momentumot emelnék ki ott a 2000 7 hat környékén volt szerencsém részt venni egy ilyen vezetői kerekasztal nevű két éves képzésen, aminek nyilván a tárgya az volt, hogy egy szakemberből lett a cégvezető, kb. hogyan vezesse a cégét. De inkább azt mesélném már sztoriként, hogy honnan jött ez a gondolat. Volt egy beszállítónk, akitől az akkor Siker terméknek számító panaszonik telefonközpontokat vásároltuk. És korábban több cég is párult ezeket a rendszereket az országban. De ő azt vette észre, hogy pár év alatt az ő lett a piacnak a 90-hány százalék, gyakorlatilag mindenki ott vásárolt, és már nem csak a telefonközpontokat, hanem kábelezés és egyéb dolgokat is nála vásárolt mindenki. És neki végigfutott a fején, hogy ha már az övé az egész piac, akkor jövőre, hogy fog növekedni. És kitalálta azt, hogy, hogy mivel az elmúlt két évben ő is részt vett egy vezető képzésen, hogyha majd ő a saját viszonteladóit kiképzi nagyon jó vezetőkké, akkor nekik nagyon jól fog menni a biznisz, és ha nekik nagyon jól megy a biznisz, akkor bizony őnek is nagyon jól fog menni a biznisz. És a srác ezt megcsinálta, és nagyon bejött neki, és nekünk is nagyon bejött, és én a mai napig is Hálával gondolok ő rá, és a mai napig is kamatoztatom az ott tanultakat cégvezetési szempontból. Még egy számot
0: elmondanánk itt az IT.hu-ról, hogy körülbelül 40-en vagytok, hát, tehát ezt a méretet kell elképzelniük a hallgatóinknak. És zene volt füleimnek, amikor mondtad, hogy meghallgattad a Digit Podcast több korábbi adását is, innen nézve valószínűleg nem fog meglepni az a kérdés, hogy téged is megkérdezünk a finanszírozásról, vagy a generációváltásról, mert ezek tipikus KKV-kihívások, amiknek nagyon sok közük van szerintem a, a folyamatokhoz, a működéshez, és ezáltal az informatikához is.
2: Igen, ez két nagyon-nagyon fontos kérdés, és két teljesen különböző válasz szomban rájuk. Kezdeném a finanszírozással. Amikor mi 94-ben elhatároztuk, hogy saját vállalkozást indítunk, és ebből fogunk megélni, akkor 1 millió forint volt egy Kft. alapításához szükséges törstőke, amiből 500 ezer forintot kellett alapításkor befizetni a számlára. Na most nekünk a társammal kettőnnek volt 400 ezer forintunk, úgyhogy gyakorlatilag kölcsömből indítottuk el a vállalkozást, és nagyon-nagyon figyelnünk kellett minden forintra az első, nem csak hogy évben, az első évtizedben, hogy mire adunk ki pénzt. És amikor egy kicsit kezdett jobban menni, akkor mindig nagyon figyeltünk arra, hogy legyenek tartalékaink, amiben az is megerősített bennünket, hogy ez alatt a 29 év alatt azért egy-két válság megrázott bennünket is, mint ahogy a világot, és mindig nagyon jól jött, amikor a nehéz időszakokban volt egy kis Tartalék. Tehát ha vettünk is fel bankhitelt, azért leginkább úgy vettük fel, hogy akkor vettük fel, amikor tudtuk, hogy amúgy nagyon nincs rá szükség, de esetleg segítheti a, a munkát, mindig inkább a tartalékainkból gazdálkodtunk. A Generációváltás az egy teljesen más sztori. Ott akarva akaratlanul azt látjuk, hogy más cégeknél ez milyen gigantikus nagy probléma. Saját paráti körömben is vannak olyan cégek, ahol ez, ez óriási, szinte megoldhatatlan méretű probléma, hiszen egy családi tovább vinni az a gyereknek is nagyon kemény, külsősnek is nagyon kemény, minden szempontból nagyon kemény. Nyilván ha az ember ilyet lát, akkor elgondolkodik a saját helyzetén. Nálunk erre az a megoldás, hogy a, a társamnak a fia nálunk dolgozott, és egy nagyon szorgalmas, tehetséges srácról van szó, és ő minden tulajdonságában képes arra, hogy ezt a céget vigye, úgyhogy őt kiemeltük a miután megszerezte a pár évszakmai gyakorlatát, ugye a mi táplálékláncunk legalján, és most már ő cégvezetőként teljes aláírási joggal mellettem van, és úgy gondolom, hogy nagyon hamarosan már tudja venni akár az egész cégnek a Irányítását, ügyvezetését.
1: Micsoda példa? Úristen. Tehát, hogy annyira ritka mondat volt ez, hogy még a hallgatóknak is elmondom, hogy erre figyeljenek oda, hogy a generációváltásban a legnehezebb és egyben vezető képzésben a legfontosabb gondolat, hogy nem azért vagyok vezető, hogy élegyek a vezető, hanem azért, hogy tudjam, hogy ki az utódom, és kit akarok kiképezni arra, hogy elmehessek vitorlázni annyi időre, amennyire szeretnék, és a cég működése, az tovább legyen biztosítva. Nélkülem is. Most a nélkülem az nem azt jelenti, hogy én nem vagyok tulajdonos, vagy én nem élek, hanem azt jelenti, hogy nem mindig akarok azzal foglalkozni, hogy céget vezetek. Hanem szeretném biztosítani a jövőt. Ezzel egyet tudtok-e érteni?
2: Igen, és akkor még egy utolsó utáni gondolatot ehhez, hogy én azt látom a Tipikusan a KKV ügyfélkörünkben is, meg úgy a baráti körben is, hogy Magyarországon tipikusan ebben a KKV körben a tulajdonosi és az ügyvezetői feladatkörök, szerepkörök teljesen összekeverednek, teljesen összemosódnak. És szerintem nagyon sokat segítene a KKV-kkel, hogyha a fejben tisztában raknák, hogy mikor vagyok tulajdonos, és tulajdonosként mi a dolgom, és mikor vagyok ügyvezető, és ügyvezetőként mi a dolgom. Például nálunk az van, hogy tulajdonos mindenki évente egyszer a taggyűlésen, és utána, hogyha ők megválasztják a következő évre az ügyvezetőt, szerencsés esetben mondjuk. Éget. Igen, akkor én azt várom el tőlük, hogy a következő taggyűlésig nem szólnak bele a napi ügyekbe, hanem hagyják, hogy azt az ügyvezető vigye. De azt is elvárom tőlük, vagy bátorítom őket, ha úgy gondolják, hogy nem tetszik, amit az ügyvezető csinál, akkor váltsák le, vagy tegyék szóvá egy taggyűlésen. De az, ami tipikusan megy a KKV-knél, hogy a tulajdonos belebeszél mindenbe, ez szerintem nem egy jó, jó irány. Tehát én ezt így már egészen kis mérettől élesen külön választanám.
0: Annál is inkább, mert amikor mondjuk elmegy egy KKV-tulajdonos pihenni, akkor le tudja tenni az ügyvezető sapkáját, szerepkörét, hogyha ezt szét tudja választani, és arra az egy hétre valakit megbíz, akár a, olyat is, aki egyébként nem ügyvezető, de delegálja, hogy akkor most te viszed az ügyeket, praktikusan, viszont a tulajdonosi sapkáját magával viszi. Ha ezt szét tudja választani, akkor úgy el tud menni nyaralni nyugodtan, hogy a tulajdonosi sapka rajta marad, de a, a vezetői ügyvezetői sapkát azt egy hétre leadta. Viszont van egy rossz hír, mennyi fért bele a mai adásba? Ó, oh, elment az idő de nagyon sok minden ment el, amit én nagyon élveztem, és szeretném megköszönni Péter, hogy velünk tartottál a mai napon. Köszönöm szépen a
2: meghívást, én nagyon élveztem ezt a beszélgetést. Köszi, hogy elfogadtad és hogy eljötted.